0: Podcast Hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz, Institut Origanum www.institutoriganum.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na www.uměleckáagentura.sk. U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroný Janíček. Pozvání přijala klinická psycholožka a psychoterapeutka, která absolvovala doktorské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má za sebou psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v pesobojdním psychomotorické terapii a biosyntéze, ale také výcvik v krizové intervenci. Dále pak kurz imaginativních metod nebo Relaxačních metod. Je zakladatelkou a ředitelkou Českého institutu biosyntézy a sociální kliniky, která je její srdeční záležitostí. Paní doktorka Barbora Janečková. Dobrý den. Dobrý den. Pani doktorko, kolik vás v současné době v České republice je, kteří se jako psychoterapeuté či psychoterapeutky orientujete vlastně na biosyntézu?
1: Tak přesné číslo vám neřeknu, ale je dokončeno šest výcviků, které garantoval institut a v každém tom výcviku ukončilo zhruba 20 až 22 lidí. Plus je pár lidí, kteří studovali ten výcvik ještě před založením institutu, takže nás je kolem stovky. A potom běží další čtyři výcviky, které jsou v různých fázích pokročilosti.
0: Než si budeme povídat o tom, o čem je biosyntéza, Tak mi řekněte, jak vznikl projekt sociální kliniky a kolik v současnosti obstarává vlastně klientů, kolika z nás pomáhá v nouzi, v krizi?
1: Projekt sociální kliniky vznikl v roce 2014 a byl to můj dlouhodobý sen, protože když jsem začala pracovat, úplně jako začátek mé kariéry byl v krizovém centru REAPS, a jedna z věcí, které jsem se tam naučila, je, že když člověk dostane pomoc ve správnou chvíli, tak může udělat jako významný krok ke zlepšení svého života a nemusí nad tím strávit ani tolik času, ani tolik energie a když tu pomoc v tu dobrou chvíli, když se něco výrazného děje, a on je nastaven k té pomoci, nedostane, tak může taky hodně dobře propadnout na dno a uh, může to s nimi mít hodně z kopce. Takže vlastně já jsem potom, když jsem začala pracovat po mateřský, viděla, že náš systém uh, péče o duševní zdraví má výborný systém péče o lidi, kteří mě hodně, hodně špatně. A pak takový ty lidi, kteří jsou... Uh, normálně pracující, fungující, ale nejsou nějak výrazně bohatí, tak když se dostanou do složitý situace, tak velmi často jsou ve fázi, že chtějí udělat změnu, potřebují pomoc, ale nemají na to peníze a terapie, placená cash je něco, co je pro ně třeba nepřijatelný nebo nedostupný. Když si představíte, že máte matku samoživitelku se třema dětma Měla by dát v současné době třeba 15-12 za hodinu terapie, tak to je úplně jako mimo.
0: Nebo pro svoje dítě.
1: Nebo pro svoje dítě. Takže vlastně ta myšlenka byla o tom, aby vlastně tady bylo nějaké místo, které pomáhá lidem, kteří chtějí tu pomoc. Ne těm lidem, kteří byli rádi, aby se to změnilo, ale nechtějí nic moc dělat, ale těm lidem, kteří opravdu jdou za tím, že chtějí změnu, potřebují změnu a mají tam ten energetický impuls udělá změnu. Já jsem měla dlouho představu, že ten projekt nějak jako se zbíráme, jaké finance a podporovatele a donory a pak ho jako založíme. A v nějakou fázi mého života mi došlo, že když budu takhle čekat, tak to je trošku jako čekání na godota. Nebo to je takové podobné, jako když si říknete, jako budu mít děti až se na ně nešetřím. A mně došlo, že prostě to, buď to založím nebo ne, ale že ty finance jsou až druhotná věc. A já jsem měla takový velmi vážný úraz hlavy. A v jednu chvíli jsem si říkala, že bylo dobrý, kromě mých dětí, aby tady po mně ještě něco zůstalo, kdyby náhodou se to nepovedlo. Takže v té době, kdy jsem se zatovovala z toho úrazu hlavy, jsem si řekla, že není na co čekat. A založili jsme sociální kliniku s tím, že jsem doufala a pořád doufám, že se najde dost lidí, kteří ji budou podporovat, takže jsme ji založili i bez těch financí. A v současné chvíli máme asi kolem 120 dobrovolných terapeutů a každý ten terapeut má tolik klientů, kolik je pro ní v tuhle chvíli možný, takže to je jako jednoho, dva, není to moc lidí. V té krátkodobé terapii, kterou sociální klinika nabízí, tak ročně projde třeba 180-200 lidí. My pak máme ještě jako jiné služby ale i těch 180-200 lidí ročně, prostě jako spoustu lidí, který by jinak propadli.
0: Aby to bylo úplně zřejmé, tak vaše kolegyně a vaše kolegové vlastně ten čas darují ze svého, kdyby mohli mít platícího klienta, ale oni si řeknou ne. Já vidím jako smysluplné plné investovat darovat ten čas lidem v sociální klinice a na místo toho jednoho nebo dvou platících tam mají ty neplatící u vás, je to tak?
1: No, oni ty u nás nejsou úplně neplatící, oni platí nějakou drobnou částku podle toho, kolik můžou. Je to většinou něco kolem stovky, je to mezi stovkou a stovkou za hodinu, což pořád je jako výrazně dotovaná cena. Ty peníze jdou na provoz sociální kliniky a taky na to, že já si myslím, že my nejsme udělali tak, aby jsme mohli mít něco zadarmo a využili jsme to naplno. Z mojí zkušenosti je to tak, že když si za něco platím i malou částku, tak to pro mě má jako větší hodnotu, takže naši klienti takhle jako drobně platí a ty naše terapeuti jsou opravdu lidé, kteří drží tu vizi sociální kliniky, že v životě je velmi důležitý balans, že když mám nějaký počet klientů, kteří platí, tak stejně tak můžu mít nějaký počet klientů, kteří neplatí a udělat něco pro bono, protože to mi dává smysluplnost, smysl v životě a dělá to ten, ten dobrý balans v životě, že něco dostávám, něco dávám. To je něco, co jsme trošku ztratili v naší společnosti.
0: Řekněte mi, Úvodem, jak zhruba stará je biosyntéza, kterou vlastně reprezentujete vy a celý institut biosyntézy?
1: Tak biosyntéza jako metoda je stará, řekněme 40-50 let, je to ta mladší metoda a i ta se vyvíjela, takže v dnešní době je někde hodně jinde, než když ji David Bohadella zakládal. A v té době, kdy ji zakládal, tak vlastně to nové, co přinášela, bylo, že kromě mysli se začala dívat taky na jevy a aspekty, které se dějí lidem v těle.
0: Což vycházelo vlastně z práce Wilhelma Reicha,
1: uh-huh.
0: což byl spolupracovník nebo žák Sigmunda Freuda. By
1: byl to žák Sigmunda Freuda, byl to jeden z psychoanalytiků, což vlastně odkazuje taky k tomu, že ta biosyntéza stojí na analytických kořenech uh, Vlastně úplně původně kdysi dávno, aby člověk mohl jít studovat tuhle metodu, tak musel mít už jiný hotový, celý dynamický výcvik, který se jako zabýval přenosem a proti přenosem a aspekty. Dneska to je trochu jinak, my jsme to změnili, aby to bylo možné dělat i tak, že to je váš první výcvik. Ale Vlhem Reich byl opravdu nesmírně zajímavá bytost, který se zabýval aspekty taky těla a energie hodně. On byl velmi kontroverzní. David Boyle o něm napsal hezkou knihu. Myslím, že to je jeden z takových jako míň pochopených lidí v rámci toho pole. Bohužel zemřel ve vězení. Někteří lidé si myslí, že byl zavražděn. Je to třeba člověk, jehož knihy byly v Americe páleny. Nicméně on udělal spoustu jako nesmírně zajímavých věcí a jedna z těch věcí, o kterých on mluvil, byly tělové pancíře. Což Je energie, která je nějakým způsobem zastavená v těle v závislosti na tom, co jsme zažili během našeho života.
0: A nebo také kruníře, je to 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 samé, ten pancíř a kruníř? Záleží
1: na, na překladu většinou.
0: Ale to je něco také, co vlastně biosyntéza si už ponechala v sobě, jo, je to tak?
1: Jasně, biosyntéza, jak staví na těch analytických kořenech, tak Wilhelm Reich, kromě těch pancířů, tak jsou tam další aspekty, jako práce s charakterovými tendencemi a, a, a s přenosem a proti přenosem a tak dále. Ale ty pancíře nebo kruníře, jak tomu říkáte, to je jedna z těch věcí, na které se taky díváme, jako kde je vlastně v těle zastavená energie a kde dobře plyne.
0: Pokud si povídáme o energii, tak může řada lidí zbystřit, jak tu energii vnímáte vy, protože o ní mluvíte často. Tomu slovu se nelze v biosyntéze vůbec vyhnout.
1: (laughs) No, to je zajímavá otázka. Myslím, že ve spoustě aspekty by mohla být třeba kontroverzní Pro nás je energie něco, je to jako kdybyste si vzal... Přemýšlím, k čemu to přirovnat. No jako když nalejete do auta benzín. Biosynteze říká, že v centru máme vitalitu, sexualitu a kreativitu. Jsou to nějaké síly. Je to tak, kdybyste si představili, že máte nukleární elektrárnu, která vlastně vás pohání a ta vytváří nějakou energii, na kterou jako jedete. Když si to říkám dost
0: rozumitelně. Teda. Jo, mně tam pořád uh, se objevuje ta, ta vitální energie nebo, ne, nebo vitalita, ale to asi nebude úplně p- přesně ono.
1: Ta... No ono to je všechno dohromady. Hmm. Máte jako, jako vitalita je jeden z aspekt, agresivita, sexualita, jsou další aspekty té energie. A vlastně my, když uh, rosteme jako děti, tak uh, jak se vyvíjí ego tak vlastně to ego je ta část, která se snaží jako obalit tyhle ty primární energie, aby jsme byli ti, kteří je mají, jako který jimi vládnou, a není to tak, že ty energie vládnou náma bez našeho vědomí. A vlastně agresivita, sexualita, vitalita jsou ty energie, které máme v centru.
0: Ale co je zajímavé, jestli jsem to správně pochopil, tak ta energie, o které vy hovoříte, tak ta tu podle biosyntézy možná je ještě dříve, než se narodíme, a zůstává to, i když umíráme. Alespoň tak to píše zakladatel biosyntézy.
1: Mm-hmm. <laughs> Jasně. David Bardela, tak jak stárnul, je teďka pár let po smrti, tak se taky začal zajímat víc o to, jako co bylo předtím, než se narodil a co co bude potom, až zemře. Biosyntéza, jako tak, jak ji reprezentujeme, my se tímhle tolik nezabývá, jestli ta energie bude, až zemřem, nebo byla, než jsme se narodili. Biosyntéza v tom našem podání hodně pracuje s esencí, což je nějaká osobní energie a síla toho člověka, který tady je ale ta esence je samozřejmě napojena na naše transgenerační kořeny. Takže vlastně nějakým způsobem v tom, že já jsem tady, se ve mně zobrazuje historie obou rodů, které byly přede mnou, kteří mě předcházely a veškerých jejich zkušeností, které nabrali.
0: A to se propisuje na tom, jak vypadáte, jak se projevujete, ale zároveň jakou energii. A teď mě pomožte. To
1: se vy... propisuje na spoustě jako aspektech. Jo? To se propisuje nad tím třeba... Na co jsem citlivá, protože můžeme mít v historii těch rodů něco takového a může to být, já nevím, kde ráda žiji, protože vlastně třeba jsme žili někde. Jsou tam taky zkušenosti, co nám pomohlo překonat nějaký traumata, nebo co nám právě nepomohlo překonat traumata, co tam zůstalo jako třeba neobjevený, nebo to jsou všechny ty epigenetické věci, které potom se dají nějak změnit v tom, podle toho, jak žijeme. A já myslím, že ta energie, jako z mého pohledu je to tak, že ta energie je opravdu jako individuální, že každý z nás má nějakou svoji vlastní um, náboj, to říct, nebo energii, že je strašně zajímavý a důležitý, jak s tím pracujeme. Jestli jako kultivujeme, nebo někdy jestli necháváme být neužitá.
0: Pojďme se podívat nejprve na obraz člověka, tak, jak ho vnímá biosyntéza. Uh, údajně na povrchu uh, vidíte nejprve masku. To znamená, když tady takhle sedíme, tak já jsem tady v nějaké sociální roli a ta první vrstva, která na vás mluví, tak je maska. Ta je čím?
1: To není tak, jakože uh, první je maska a ten model říká, že ve středu každý bytosti je esence. Ta esence prozahřuje do dalších vrstev a ty vestvy, které obalují esenci, jsou části našeho jako ektodermu, endodermu a mezodermu. To znamená nějaké části naší, která se týká toho, jak se hýbeme a jak jsme v těle. Nějaké části, která se týká emoce, nějaké části, která se týká kognice. A čím blíž jsme esenci, tím líp to funguje. Tím víc ta esence prozařuje do těchto těch částí a tím jsme v úvozovkách zdravější. A pak na tuto vrstvu je jako další obal, další vrstva, kde potkáváme všechny těžkosti, které jsme potkali, nebo naše obrané mechanizmy, které jsme potkali. Že třeba máme nějaké těžkosti v tom, jak být v těle, v našich rytmech, v našich vztazích, v našem vyjadřováním emocí. To znamená, že my, se, my toho člověka nevidíme tak, jako že na povrchu vidíme masku, ale ten model biosyntézy ukazuje, že jako v centru je nějaká esence, pak jsou ty věci, co fungujou a pak jsou ty věci, které mohou být těžké. A to je takový jako model toho člověka. A když ten člověk přijde, tak já se dívám, jak v každý ty části on je, takže neříkám, že na vrchu je to špatně, ale dívám se, že které části té bytosti toho člověka jsou blíž esenci, které mu jako líp fungují a které jsou dál, kde má víc potíží.
0: Tak si pojďme ty jednotlivé části představit trošku blíže. To znamená, v centru je esence mm-hmm. a, a, a co, je tady, co je tady okolo?
1: Pak jsou vlastně dvě části, které se týkají Našeho těla, což jedna část se týká toho, jak moc jste v těle, jaký tónus to tělo má, jak máte k dispozici schopnost se hýbat, jestli vaše pohyby jsou přirozené, impulzivní, to jako když vidíte malé dítě, mu pustíte třeba hezkou hudbu, tak se hýbe velmi jako přirozeně, impulzivně. A to je, když jsme blízko esence, nebo když jsme dál od esence, tak ty pohyby můžou být hodně třeba stažený, nebo stuhlý, anebo naopak můžu být jako rozplyzlý, že nejsem jako v dobrém tonu. To říkám hodně, hodně znejednodučeně. Další varianta je, že se dívám na to, jak jsme ve svých rytmech, jak dýchám, jestli moje dýchání je přirozené, plynulé, jestli to, jak spím a jim je přirozený, nebo jestli se přejdám, nebo jestli špatně funguji s e, rytmem spánku a bědění jsem vyčerpaný. Jak to vlastně mám v těch rytmech? Když jsem blíž k esence, tak je to plynulé, přirozené. Když jsem dál od esence, tak jsou tam různé formy potíží. Pak máte další dvě výseče. Jedna se týká toho, jak jsem v kontaktu se svými emocemi a jestli těm emocím mám pro ně dobré jména. Jestli vím, co cítím. On to vypadá jako jednoduše, ale většina nás nemá jako jasno v tom, co cítí. Takže jestli ty moje emoce, které mám, jsou jako jasné, srozumitelné pro mě a pro okolí, a nebo jestli moje emoce jsou jak to, čemu se říká acting out, to znamená, že já je jakoby z té úzkosti jako vyplivnu ven, aniž je mám dobře integrovaný, nebo jestli ty emoce jsou potlačené a já je necítím. No a na další části máte vztahy. Jestli já ve vztazích funguju v něčem, co by se dalo říct jako dialog nebo plynutí, to je ve chvíli, kdy jsem blíž esenci, nebo ve vztazích zažívám, jednoduše řečeno, moc toho, co nechci a málo toho, co chci. To znamená, že jako deprivace nebo invaze ve vztazích. Tak to jsou další dvě části, no a nahoře máte části, které se týkají myšlení a tam je strašně zajímavý se podívat, jestli já umím jako dobře řadit logicky věci za sebe a taky je vyjadřovat, jestli moje myšlení a mluva je koherentní, to jsem blíž esenci, anebo jestli v tom mám chaos. Je to třeba obraná mluva, obraná nebo chaotická mluva. Obraná mluva je takový, jak říkají lidi, já jsem to neudělal, to není moje věc. Chaotická, nesrozumitelná mluva, nikdy jsou tiskový mluvčí, když vidíte, nebo některé knihy, když to jako čtete, třeba dřív, já nevím, učebnice Marxismu, Leninismu. No, to byla jako chaotická mluva, to ne, že věty, 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 nedává to smysl. No a poslední částí jsou naše obrazy a vize. Když jsem blíž esenci, tak mám kreativní vize. Kreativní vize a obraz reality je, že třeba když se budu snažit, tak se naučím lyžovat. Nebo je možné, mít dobrý vztahy mezi lidma. Nebo když budu na sobě pracovat, tak můžu tyto věci změnit. A restriktivní obrazy jsou takovýto, jako že třeba... Dobrý vztah mezi mužem a ženou neexistuje. Všichni chlapi jsou sukničkáři. Nikdy nebudu mít dobrou práci. Jsou to jako vlastně nějaké naše introjekty, ale je to ta část, že já si buď to dovedu, nebo nedovedu tu realitu představit. A když pracujete v biosyntéze, tak to zásadní pravidlo té metody říká, že začínejte tam, kde tomu v člověku to funguje nejlíp. Spoustu metod nebo i přístupu, hlavně dřív, začínalo tam, kde člověk měl největší obtíž. Protože ten, to je to, s tím ten člověk přichází. Mně je strašně blbě, protože nedokážu mít dobrý vztah se svým partnerem. Ale když z pohledu biosyntézy začnete v tom místě, kde ten člověk je jakoby nejdál od esence, je to pro něj nejtěžší, tak vlastně to potřebuje nejvíc energie a často si na tom vylámáte zuby. A bio pracuje tak, že se dívá, kde ten člověk je nejblíž esenci, kde má nejméně masku, jak jste říkal vy, nebo kde má nejméně těch potíží. A tuhle část se snažíme jako zvětšovat, aby jsme získali jako zdroje a kapacitu toho člověka se potom dívat na ty části, které tak dobře nefungují.
0: A to platí třeba i pro chvíli, kdy já bych k vám přišel s opakujícími se záchvaty silné úzkosti, tak se budeme soustředovat na moje zdroje, byť by byly v tu chvíli minimální a já bych třeba žádné nevěděl.
1: Mm-hmm, přesně tak, protože když se budeme zabývat vaší úzkostí, tak ona se pravděpodobně zvětší. Jo? Že jako když já zaměřím pozornost na to, co nefunguje, tak vlastně já tam dávám tu energii, o které se pořád bavíme, <laughs> dávám tam pozornost a je to jako náročný. Já potřebuju, aby ten člověk byl ve stavu, kdy může se na ty úzkosti podívat a mít na ně kapacitu. To znamená, že začínáme hledat zdroje a kapacitu toho člověka, který přichází, aby potom se mohl podívat na to, co ho trápí.
0: Čím ty zdroje mohou být? Protože my když takhle budeme sedět a, a povídat a já budu vědět, že za těch 50 minut zase budu sám, a že možná ta úzkost nebo velmi pravděpodobně znovu přijde, tak já budu potřebovat nějakou konkrétnější pomoc. Co si pod těmi zdroji představit?
1: Já myslím, že vy se díváte na různý aspekty terapie. Hmm. Že když se díváme na dlouhodobou terapii, co znamená, že opravdu nějaký proces, kde ten člověk chodí jednou 14 dní, jednou týdně, dva, tři, čtyři roky, tak ta práce s těmi zdroji a s tou úzkostí vypadá nějak. Když přijde člověk a říká, já potřebuju hned teď pomoc, tak to je jako jiný druh práce. A samozřejmě, když máme dlouhodobou terapii, tak musíte kombinovat něco, co tomu člověku částečně uleví od těch úzkostí, ale zároveň se dívat jako na podpůsob, to, co je pod tím.
0: A o tom, a, promiňte, a... jsem se právě bavil, protože tady nejde o krizovou intervenci, ale tady jde o to, že já k vám přicházím, pravděpodobně mm-hmm. spolu budeme pracovat delší dobu, ale já tu úzkost mám teď a budu ji mít večer a budu mm-hmm. ji mít i za týden.
1: A budete ji mít pravděpodobně i za dva týdny, a za tři taky.
0: No, možná i za ty čtyři roky, když vás budou opouštět, ale to teď nebudeme říkat. <laughs>
1: a... No, ono totiž nejde o to tolik tu úzkost, euh, aby zmizela, ale abych se naučil s ní pracovat. A vlastně, když přijdete, tak budeme mluvit o tom, jako jak vlastně vypadá terapie, co to je terapie, jak dlouho to trvá. A první věc, kterou je dobrý pochopit, je, že z týdne na týden vám nikdo od úzkostí jen tak jako neuleví, ale můžeme začít hledat místa a aspekty, jak si můžete ulevit sám. Vlastně, jako co můžete vydělat, abyste byl ten, kdo to trošku kontroluje. Nějaká část může být edukace, nějaká část může být práce s tělem, jakože se naučíte nějaké techniky nebo nějaký postupy, který můžou tu úzkost trošku držet na úzdě, ale pak musí přijít taky ta část jako emoční, odka to plné, s čím to souvisí, to je dlouho. Úzkost je jako úžasný mechanismus. My samozřejmě všichni teďka dřív před 20 lety většina klientů přicházela z depresmi, Že jako byly, depresy bylo to nejčastější. Ztráta energie je teďka úplně nejčastější věc, s čím lidi chodí. Jsou úzkosti, já se jim teda nedivím vzhledem k tomu, co se děje všude kolem nás, ale e, to je jakoby poplachový mechanismus toho organismu. Ten organismus na ten systém říká, že jako bacha, podívej se, A my místo toho, aby jsme bacha se podívali, tak často říkáme, já to nechci.
0: Na to se musím nejdřív ale sklidnit, abych abych se mohl na to podívat, ale tak od toho je je psychoterapie. Spíš by mě zajímalo, když se podíváme dál k těm zdrojům, tak co se pod nimi mám představit?
1: Moje zdroje jsou věci, jako kde to dobře funguje, kde mi to jde které jsou na těch třech úrovních, o kterých jsme mluvili. Já můžu mít zdroje třeba to, že mám hezký vztah s někým. Můj zdroj může být moje tělo, třeba, že ráda tančím. Můj zdroj může být to, že něco vytvářím, třeba maluju. Je to vlastně úplně jedno, ale důležitý je se podívat, co mě přináší radost, energii. A když lidi, někdy lidi přijdou a řeknou, že nic nemají, že, hmm. že všechno je úplně špatně. A biosynteza, jak věří v tu esenci, tak vlastně si myslí, že kdyby tam ty zdroje nebyly a kdyby tam ta esence nebyla, tak by ten člověk nepřežil. Nebo lépe řečeno, přečeno, si myslí, že esence, esenci máme všichni úplně, všichni, i ty, o kterých byste si to třeba nemyslel. Ale že vlastně to, že jsem... Přežil až doteď a to, že jsem došel až k vám, nebo že sedí ten klient před tím terapeutem, tak to je jako vlastně důkaz toho, že má zdroje. Ale že možná třeba s nima nemá kontakt teďka. Že třeba v nějaké době měl zdroje, které teďka už k nim nemá přístup. A to je nějaké pátrání, tak někdy to je trošku detektivní činnost, jako vlastně o co se můžu opřít, o koho se můžu opřít, jak se můžu opřít o sebe, co funguje, co nefunguje.
0: V čem se můžu opřít o sebe a kde v tom všem hraje roli tělo? Protože když jste zmínila jednak Wilhelm Reicha, tak ten bývá opravdu často spojován s body terapií. Mm-hmm. Zároveň o, o vašem směru se hovoří jako o směru, respektive o biosyntéze jako o směru, který je na tělo orientovaný. Tak kde to tělo je a vlastně jak to tělo vnímáte, nebo jaké je ve vašem pojetí, čím je ve vašem pojetí?
1: Byl jsem úplně na začátku, byla jakoby na tělo orientovaná terapie, neboli somatická terapie, ale nepatřila mezi v body terapie. To je strašně důležité si uvědomit, že vlastně ty body terapie pracují jako primárně s tělem. Biosyntéza a biosyntetická psychoterapie, což je kam se biosyntéza jako posunula, vlastně pracuje s dobrým vybalancováním těla, myšlení a emocí. To je jako zásada. Že vlastně, když se podíváte, kdyby se měla říct jednou větou, kdo je zdravý, tak zdravý je ten člověk, který má kontakt s myšlením, emocemi a tělem a tyhle tři části spolu nějak fungují a jsou v balancu. Takže jako to je pro tu metodu zásadní a to tělo je teda jenom jedna třetina ze všeho. Ale nesmírně důležitá, stejně důležitá jako emoce a jako myšlení. Takže vlastně biosynteza to tělo přináší do práce jako něco, čeho si všímáme, co více jako dostáváme se jako do kontaktu, reflektujeme to, díváme se, co se nám v tom těle děje a my jako kultura jsme hodně od těla odpojení. Jiné kultury jako na světě to mají jinak, že jsou třeba kultury, kteří jsou víc v těle a méně v hlavě třeba. Ale my jsme opravdu jako od těla odpojení. A to tělo je geniální mechanismus, který nám dává jako spoustu signálů o tom, co je pro nás dobře, co je pro nás špatně. Ale my, jako kdybychom zapomněli ho poslouchat a nenaučili jsme se ty cestičky, kudy kudy poslouchat naše tělo. A ono jako často říká, říká, říká a když pak už nemůže, tak ječí. A pro mě třeba jako úzkost je, že tělo ječí. Že mi jako výrazným způsobem říká, že něco se děje a já to jako nechci slyšet.
0: Samozřejmě takhle může tělo ječet při angíně, takhle tělo může ječet u spousty dalších onemocnění, ale kdybyste ještě mohla nahlédnout na to, čím to tělo je pro vás, jako pro psychoterapeutku. To je, když já k vám přijdu a takhle budeme naproti sobě sobě sedět. Tak co všechno uvidíte? Jaký materiál? Já vám dávám vlastně, já vám předávám, s kterým vlastně budeme pracovat.
1: No, vy mi nic nepředáváte. Je to něco o tom, že se díváme, co je v tom poli mezi náma? já se dívám na vaše tělo, kde je napětí, kde je povolený, jak dýcháte, jaký máte tonus. Jak to, co říkáte, se odráží v tom těle, jestli to je v souladu, anebo to není v souladu. Třeba někdo říká, já se mám báječně a vy vidíte, že je celý stažený, nebo že je úplně kolabovaný. Vlastně jako jak dobře je vyladěné to, co říkáte, jaký emoce vyjadřujete, jak se cítíte v těle, jestli jste. V s tím tělem v kontaktu nebo ne, jak hluboce jste s ním v kontaktu, jako jak dokážete vnímat aspekty toho těla. A je to nějaký jako další komunikační prostředek. Je to něco, co prostě je jedna třetina toho, co budeme dělat.
0: Předpokládám, že to od vás bude vyžadovat nemalou dávku, kromě zkušeností, empatie. Neboli toho, abyste se do mě byla schopná vcítit,
1: to spíš, já myslím, že to není o tom, že se do vás potřebuje cítit. Je to spíš o tom poli, který vytváříme. A že to a je,
0: cítíte v tom poli? Je
1: to jako, že se vlastně díváte a spojujete si to s tím, co ten člověk říká. Jako někdy si lidi myslí, že dobrý terapeut musí jako cítit to, co cítí ten klient. To někdy se děje, když se děje velmi silný přenos a protipřenos. <laughs> Ale jako je to spíš o tom... Já si myslím, že ten terapeut musí velmi dobře jako rozumět tomu, nebo jako uh, rozumět tomu, co se v tom systému celým děje. Jako jak fungujete. A to se, to nejde hned, že to trvá. A vlastně třeba biosynteza pracuje taky s nějakou jako druhém diagnostikování, kde třeba tělo je důležitý aspekt. Že se jako díváme, kde co, jak funguje, nefunguje, uh, jak, jaký třeba motorický pole ten člověk používá, jak je jako vůbec vtělený. No to je součást taky potíží naší civilizace, že my nejsme dostatečně v naším těle. Jak máme k dispozici energii toho těla, sílu a tak. Takže vlastně je to něco, co vlastně se dynamicky pořád vyvíjí to, jak já vidím toho člověka, který vedle mě, proti mně sedí.
0: Já u toho těla ještě záměrně zůstanu jak se vlastně v souvislosti s vámi pojímanou psychoterapií dospívá k tomu vyladění se na na to tělo. Třeba mám smutek a teď to je někde cítit nebo může to být někde cítit na těle.
1: No, většina lidí to má tak, že něco cítí na těle, to už je jako docela dobrý, ale neví, co to je. A pak hledají k tomu, co to vlastně znamená že málo kdo jde takže jako mám smutek a hledám, kde ho mám. Jo, ale vlastně to, co se část dobré terapie, když ten člověk není už jako terapeut zvaný když přijde jako standardně normální obyvatel České republiky, tak část té terapie je taky učení se dobré introspekci. Vlastně jako hledání jak se cítím, co cítím, kde to cítím. Je to jako pozornost k tomu tělu. A někdy si lidi myslí, že jako biosyntéza, to jsou ty vošahávačky. Jo? Jako, že vlastně ty terapeuti pořád sahají na ty klienty a tak. Tak to není. Je to opravdu jako o pozornosti k tomu tělu, pozornosti k tomu, jak dýchám, jak se teďka cítím. A to je vlastně někdy jako velmi dlouhý proces. A to, co je úžasné, je, že když ty klienti chytnou jako spojení, že něco cítí, oni vidí, kde to cítí a ještě tomu rozumí, co to je. Tak to je jakoby takový ten aha, Ježíš Maria, že najednou takhle to je, takhle to chci, jako chytnu nějakou jasnost v tom celém systému.
0: Mě zajímá, jak mě přivedete k tomu, na základě jaké práce, třeba k tomu, že já si uvědomím, protože dejme tomu, že na začátku jsem jsem v hlavě a najednou si začnu uvědomovat, že mám vůbec třeba nějaký vstek. Dejme tomu třeba vstek vstek na vás. Teď si uvědomím a zároveň si uvědomím, že ho cítím třeba v oblasti žaludku. Jak se k tomu propracujeme postupně?
1: Aby to nakonec vypadalo takhle, myslíte, hmm. že... No, to je strašně dlouhý a strašně různý podle toho, co se děje. Ale začínáte třeba tím, že tomu člověku zvědomujete, jestli ví, jak sedí. Jestli ví, jak dýchá, Pracujete s tím, jak dejchá. Pracujete s tím, jako co kde v těle cítí. Většina z nás jako neobývá celé části naší zkušenosti. Ty šlubky, co máme. Že my se říkáme, klientům říkám, že to je jako vozítko, že máte autičko, v kterém jedete na tyhle tý naší země kole a to je vaše tělo. A většina z nás jako není plně nasunuta do toho auta, jo? že některé části našeho těla často neobýváme. Takže vlastně se učíte zvědomovat různé části těla, jak se kde cítíte, ještě jako než to máte spojený třeba s třeba těma věcmi, které jsou těžký. Jak dýchám dneska, když dechám takhle. Taky se děje tohle. Když mám zaťatou čelist takhle, tak se děje tohle. A jako kdyby je to takový jako postupný, jako kdybyste vymalovala nějaký omalovánky, že nejdřív je to jenom jako černobílý a postupně to zostává ty barvy a máte jako větší schopnost být v kontaktu s tím tělem.
0: Takže to nutně nemusí být tak, že já si nejdřív společně s vámi začnu uvědomovat, že mám nějakou emoci a ta se pak nějak ne. projevuje na těle. Může to být úplně obráceně, že úplně nejdřív ně, ně, nějak, mě je třeba těžko od mm-hmm. a pak teprve si můžu přijít na to, že to je mm-hmm. otázka i vzteku nebo, nebo úzkosti a, a co k ní patří. Jak mi v tom všem pomůže? To, že se třeba naučím společně s vámi správně dýchat a správně sedět, nebo vůbec se na sebe podívat, jak sedím a že půjdu možná společně s vámi tam, kde se mi bude dobře sedět a správně a dobře dýchat.
1: Já myslím, že to je o tom, že hledáme, že není nic jako správně sedět, správně dýchat, ale že hledáme jako co je vaše individuální dobře. Jakože hledáme, kde se, v jaký třeba pozici se vám nejlépe dýchá jaký pozici se vám nejlépe sedí. A může to být tak, že třeba první dvě, dva roky terapie se vám nejlépe sedí takhle a pak zjistíte, že už takhle sedět vůbec nemůžete, musíte sedět úplně jinak, protože to je taky třeba to, jak se jako rozvíjíte jako bytost nebo jako osobnost. Takže my hledáme ty individuální potřeby toho člověka, nikoho z nás, naštěstí, pořád ještě není žádný mustr, každý z nás je jako jedinečný výtvor a každý z nás potřebuje něco trochu jiného. A vlastně je potřeba hledat to, co vy potřebujete, abyste se cítili dobře.
0: Ale přesto, zvlášť, když máte výcvik v relaxačních metodách nebo technikách, víte, že existuje něco jako správný dech, jako dech, který nám bez pochyby pomůže třeba při zesílené úzkosti.
1: Jasně. Ale to jako pro mě osobně není zas tak důležitý. Pro mě je důležitý, co pomáhá tomu člověku. Jo, pro mě je jako správný dech jako super, no ale já taky můžu mít správný cokoliv jiný, a nejsem schopná to udělat. Pro mě je zásadní, jestli ten klient, který přede mnou sedí, jako kam až může jít, co on jako kam dosáhne. Já můžu si mít představu správného, plného jogového dechu. A to třeba pro klienta, který přede mnou sedí, bude reálný za tři roky. A co já budu ty tři roky dělat? Takže já vlastně hledám to, co je nejmenší možná změna, aby tomu člověku bylo líp. A vlastně hledám, co je jako jeho individuální cesta k tomu třeba lepšímu dejchání. Já, já se nedívám na to, jako co je ta maximální možná úspěšnost. Já si dívám na to, co je jako realistický v těch kulisách, kde jsme s tím člověkem. Jaká změna může udělat jeho život plnější. A spoustu lidí se nedostane nikdy k tomu úžasnému, třeba plnímu dechu, nebo já nevím, uvolněnému tělu. Ale je jim líp, to je důležitý. A vlastně je strašně důležitý pracovat na tom balancu, aby mně bylo líp a aby taky to bylo nějak vidět venku. Jako na balancu, jako vevnitř a venku. Protože vlastně je strašně důležitý, že jako dobrým výsledkem terapie není jenom to, že mně je líp. A takže všem těm lidem kolem je líp.
0: To znamená ono zase propíše se to na našem těle, takže to tělo začne možná, já nevím, hmm. mám takovou fantazii, začne vypadat líp, A teď si můžeme představovat, co to znamená. A ti lidé, jak jste říkala, okolo nás začnou s námi cítit líp. Je to tak?
1: No spíš je to tak, že já se cítím líp ve svém těle. Nemůže to být ani tak, že to vypadá líp, ale já se cítím líp ve svém těle nebo ve svém životě. A tím, že já se cítím líp, tak se třeba líp chovám k těm lidem kolem sebe. Nebo najednou začnou pro mě být jiný věci důležitý. Mám třeba větší kapacitu. Jo, že když mi je špatně, tak mám kapacitu jenom na sebe, na to, jak mě mě blbě. Když mi je líp, tak začnu mít jako víc kapacity i třeba pro svoje děti, pro svého partnera nebo pro komunitu, kde žiju. To je už je jako pak jedno.
0: To jest, nalezneme nějaké zdroje, ty začneme rozvíjet mm-hmm. a budeme na nich pracovat. Zároveň se budu učit objevovat svoje emoce a to, jak se třeba projevují na tělesné úrovni. Co dál?
1: Ta terapie obnáší, jakoby, eh, ono to je vidět v tom výcviku hezky. Ta terapie obnáší jako různý aspekty nás a našeho bytí v realitě a s jinými lidmi a toho, co se dělo, než jsme přišli na svět. Takže v té terapii můžete mluvit o tom, odkud jste přišel, z jaký pocházíte rodiny. Tr, tr. Můžete mluvit o tom, jak dobře jste v těle, jak dobře zacházíte s tělem, jak obýváte, jak ho máte k dispozici. Můžete mluvit o tom, jak jste, se, jak jste přišel na svět, co se dělo, když jste byl v bříšku a co se dělo, když jste se rodil a jak to ovlivňuje vaše chování a vaše změny v současné době. Jak jsou si vaše potřeby, jak byly dřív, jak teďka vy dokážete cítit svoje potřeby sám nebo nedokážete, jaký má, jak, jak se vztahujete ke s, k hranici, ke svý energii, jestli dokážete jako použít vlastní sílu pro věci, které chcete nebo ne. To jako je jako strašně moc aspektů. Je to vlastně o tom, že pak můžete jít dál až prostě k přesahovým tématům, ale to, co je důležité, je, že je to vlastně jako hologram. My se na toho člověka jako pořád díváme jako ze spoustu různých úhlů pohledu a vlastně pořád si díváte, jak to jako funguje dohromady. Jestli to plyné, neplyné, je to zaseklý někde, jsou rozpojené ty vrstvy ektoendomezo, nebo dobře komunikujou. Jakože je to jakoby, uh, pořád jako vlastně postup k tomu, aby ten člověk byl jako víc sám sebou. Jako Biosynteza je humanistická terapie založená na dynamických kořenech. To znamená, že jako ten cíl je, aby ten člověk aby ta esence, když se na to podíváte, co nejvíc prozařovala ven, aby ten člověk byl opravdu jako autenticky sám sebou.
0: Když bych to řekl laicky, abych byl v kontaktu sám se sebou a a možná zároveň s něčím, co bych laicky nazval jako svůj střed?
1: Abyste byl v kontaktu se se svým středem, se sebou, svým bytostným já, s tím, co vás přesahuje, abyste vlastně žil svojí ten svůj potenciál, jo? abyste, abyste nebyl limitovaný třeba tím, co jste zažil jako malý, nebo tom, s čím jste vyrost, a abyste opravdu mohl jako užít sám sebe a všechno to, co máte za své dary v tomhle životě.
0: A tam třeba patří práce s traumaty. Vy jste mi přidestřela celou řadu témat, která může být na mnoho terapí, ale co mě zaujalo hodně je, a vlastně vaše tvrzení, že já bych za vámi mohl přijít a začít vám vyprávět, co jsem zažil v prenatálním stádiu anebo po narození. Hmm. Já si, tak pokud si dobře pamatuju, tak si pamatuju, tak něco málo od tří let, potom možná od čtyř dál.
1: No jo, jenomže to může být to, co si fakt pamatujete, ale potom taky v současné době spousta lidí dělá spoustu různých jako aktivit, kde se dostává k zážitkům, které jsou hranější. Nebo máte taky informace od svých rodičů, že se třeba něco dělo, když jste, já nevím, um, Maminka byla nemocná, když jsem se narodil, nebo že v tom okolí, kde jste byl, se něco stalo. Jo? Třeba mamince zemřela tatínek, když byla těhotná se mnou. A to jsou tak strašně zásadní informace, které nějakým způsobem ovlivňují náš na, na, další vývoj, že to nemusí být tak, že vy si to pamatujete, protože když jsme u paměti, tak paměť je ektoderm. To je jenom ta jedna část. Jenže my máme prostě ten mezoderm a endoderm. To znamená, že máme tělově emoční paměť. Takže i když já si to nepamatuju na té kognitivní úrovni, Tak já v těch dalších dvou částech si to pamatuju.
0: S tím se pracuje i při řešení řešení různých traumat. Vlastně to tělo má svou vlastní paměť. Jak jak to vypadá třeba, když se začne zmotňovat některá traumatizující událost z raného dětství?
1: Práce s traumatem je teďka velmi fenci všichni o tom hodně mluví, protože, a to je moc dobře, protože to bylo dlouho pod, uh, uh, pod pokličkou. Tam strašně záleží na tom, jestli vlastně to, co se vám stalo v dětství, se stalo jako jednou a jinak jste žil v relativně normálním prostředí, uh, nebo se to stalo jednou a byl to nějaký cizí aspekt, nebo se to stalo jednou a ten, kdo vás traumatizoval, byl naopak ten, kdo vás měl chránit. Je tam jako strašně moc aspektů. A my si někdy představujeme, že trauma se zhmotňuje v nějakém, jakože se najednou rozpomenu na něco nebo nějak takhle vypadá. Ale trauma se spíš zhmotňuje v tom, že my jsme, to trauma nás limituje třeba v prožívání. Že traumatizovaní lidi třeba například někdy nejsou schopní vidět plnou paletu barev třeba. Nebo ne, dokážou prožívat slast těla jako lidi, kteří tuhle tu zkušenost nemají. Vlastně, že trauma totiž je jakoby energie, která je zamrzlá v tom systému. Se říká, že to je jako žhavý jádro, okolo kterého je ledová krusta. Vlastně trauma vzniká tím, že v tom systému se jako zavře energie. To je celý takový mechanismus, tak se zamkne takový zámek traumatu. A vlastně ta energie, která zůstává v tom systému nevyjádřená, dělá věci. A platí zákon zachování energie. Takže když já mám ve svém systému takovýhle žhavý jádro, ledovou krůstou kolem, tak ten systém se snaží přirozeně to nějak rozpustit a my pak děláme přirozeně některé věci, které nejsou pro nás dobré.
0: A když se to tělo začne na to trauma rozpomínat, tak jak jak to začne vypadat?
1: Většinou lidi přichází ne proto, že se začíná tělo rozpomínat na trauma, ale většinou lidi přichází s tím, že to tělo začíná kolabovat že začíná mít různý psychosomatický onemocnění, zvláštní věci, na který jako nefunguje standardní léčba, diagnosticky jsou nevýznamné, jako nedá se tam nic najít. Takže jako to tělo vlastně se na to trauma nerozpomíná, ono ho má pořád. A jinak funguje, jo? Jakože to je to, co je vidět. Můžou se stát situace, kdy se si to tělo rozpomene na to trauma, že to je třeba flashback, nebo nějaká výrazná situace, kdy třeba ten člověk se odstne v situaci, která mu připomene to, co se dělo. a Pak to může být opravdu jako zážitek nebo znovu prožití toho zážitku. Ale to není tak častý. Daleko častější není jako rozpomínání těla na trauma, ale neustálý nesení traumatu ve svém životě. A to je těžší, protože to je jako, to nás víc vyčerpává.
0: A předpokládám, že kdybych k vám přišel, tak se budeme pokoušet tu krustu nějak společně rozpustit. Ne. Nebo...
1: Biosyntéza se dívá na práci s traumatem tak, že je potřeba velmi jemně a opatrně a malými kroky, a dobře kontejnovaně, to znamená, že je v dobrém obalu porozumění tomu, co se děje, a emocím, které s tím jsou, jakoby pomalinku jako rozpouštět, jako kdybyste ukapával kapky od někaď, protože většina traumatizovaných lidí, kteří mají tuto zkušenost, tak vyhledávají nějaké zážitky, kde třeba to jako rychle ta energie, která je v tom těle je jako rychle vyjádřím, aby konečně byla pryč. Jenomže pak vlastně zase většinou znova do, dopadne disociace a vlastně je to spíš retraumatizace a znova se zavře ten zámek traumatu. Takže biosyntéza pracuje vlastně jako velmi malými, někdy to vypadá trošku jako nudnými kroky, jakože pomalinku se snažíte, aby ta energetická nálož se jako odpouštěla, jako kdybyste to nechal jako odplynout a to trvá.
0: A ta krusta no, se může skutečně pak roz,
1: rozpostí, no.
0: Takže zase jsme de facto u podobného cíle, optimálně vedené terapie, kdy ten člověk odchází a už prožívá plnější život o mnoho, hmm. než když k vám vlastně přišel.
1: To je ideální cíl. Vlastně jako cíl dobré terapie je, aby ten člověk byl. Samostatný, svobodný, zodpovědný, aby se cítil dobře ve svém těle, aby znal své kapacitu.
0: To se to říká.
1: Mm-hmm. Vypadá to jednoduše. Vůbec. Je to strašně těžký. Ale vlastně jako cíl dobré terapie není, aby člověk byl standardizované kolečko v našem společenském soukolí, ale aby byl opravdu jako bytostně sám sebou.
0: Co je na biosyntéze mimo jiných věcí velmi sympatické je to, že ona nás jako klienty se nesnaží normalizovat. Už jenom proto, že právě vybízíte k hledání těch věcí, které pro mě můžou znamenat ten růst. To znamená, není to o od jedné terapie k druhé, že teda ten týden díky vám, že jsem něco načerpal od vás, tak, nebo z toho pole mezi námi vzniklého, takže to přežiju. Ale že tu svoji zahradu šlechtím a, a sázem tam nový květiny a možná ob, taky můžu objevovat i další zákoutí té zahrady, že tam něco dalšího roste a nemusím jenom trhat plevel.
1: No biosyntéza jako biosyntetický terapeut si moc nepohoní svoje ego. Jo, není to, o tom, to? No, není to o tom, že vlastně on určuje, no, nedává, že rady to nedává, žádný terapeut, ale vlastně jako je to daleko víc o těch klientech, než o tom terapeutovi, jo? že opravdu je to o ty jako jedinečnosti, to vždy řekl hezky, jako jedinečnosti každýho z nás a že ten, kdo vlastně... Ten terapeut, ten, kdo vede víc, je ten klient a ten kdo, terapeut je tam víc jako na cestě s tím, kdo jde a pomáhá mu a někdy si říkám, že to je jako kdyby ten klient jde a má nějaký jako úzký průzor, jako vidím nějakou část reality. A vlastně taky výsledkem mimo jiné dobré terapie je to, že já mám daleko jako širší pohled na realitu a to, co se děje a nejenom jako na tu realitu vnížkovou, jako co dělají ty jiný lidi a proč to dělají, jak to dělají, ale hlavně na sebe. Že mám jako daleko širší schopnost reflexe a říkat Ježíši, Kriste, no to jsem teda zase něco udělala, jakože sám sebe vidím v těch situacích, mám k sobě soucit. Vlastně to řekl jednou Ramdas, že výsledkem dobrý terapie není jako zásadní změna člověka, protože člověk se nemůže úplně zásadně změnit, ale že třeba dřív jsem se točila v nějakých svých problémech jako měsíce a dneska třeba během pár minut mi dojde, aha, tak to souvisí s tím, a proto jsem se chovala takhle jako kráva. Jo, takže je to o tom, že jako snadněji a rychleji rozpoznám to, kde jsem se zase třeba zase k něčem starým, a mám víc a víc nástrojů, jak s tím naložit jinak.
0: A to jest, zkoumám svoje tělo, jak se projevuje vnějškově i s určitými limity zevnitř, svoje myšlení, prožívání. Ale jednu důležitou úroveň jsme ještě nezmínili a to je ta spirituální, která hmm. tam patří tedy podle dostupné literatury.
1: Jo, to je e, vlastně přirozená součást nás. My jsme jako spirituální bytosti a biosyntéza to má tak, že nemá žádný jako svůj vlastní směr, když tak řeknu, ale že bere spiritualitu jako e, velmi zásadní součást každého z nás, A je strašně důležitý, jak to máme, jak se na to díváme. Je to jako něco, na co se klientů ptáme někdy. Někdy to lidi přináší sami, někdy si biozentezu kvůli tomu vyhledávají. Jsou to všechny jako přesahový témata, který se týkají, jako proč jsme tady, kam jdeme, ale taky jako co je etické, co je neetické.
0: A to jsme pořád ještě v oblasti filozofie, ne spirituality
1: nahoře nad náma něco, není něco, vztahuju se k tomu, co je esence. Je esence esence, nebo je to boží jiskra v nás? Jako, že každý, jako někdy se mluví o že to je víc jako způsob života, než terapeutický směr. Myslím, že tam je hodně silně téma jako hodnot a toho taky jako, k čemu se rovnám, jestli to je jako etické, neetické, přesahové, nepřesahové. Ale je to, já myslím, že každý směr nebo skoro každý směr se s tím nějak musí vyrovnat v současné době, protože lidi hledají věci, které nás přesahují.
0: To je sice možná pravda, ale určitě víte ze své praxe, že celá řada směrů, která dělá, že spiritualita nebo předstírá, že spiritualita nepatří do těch 50 minut, které my spolu budeme trávit.
1: No my spolu taky pravděpodobně nebudeme trávit 50 minut, protože biosyntéza, jak tam je to tělo, tak tělo a emoce jsou dost pomalý. Naše mysl je velmi rychlá, že jo, můžete jako velmi rychle mluvit a my mít spoustu geniálních nápadů. A naše a tělo a emoce mají trošku jiný rytmus.
0: Tak má jiné plynutí času. Maj, věc, má jiné
1: plynutí času a jinak se to vychutnáte. A jinak jste v ten, ten kontakt je jako plný a nebo je moc rychlý. To je jako, když vás někdo bude hladit a bude pospíchat, tak to bude takový jako... Rychlý. a když někdo opravdu u toho je a hladí vás s tou plnou emočně tělovým nábojem, tak to prostě nejde udělat rychle, protože pak je to chucpe, pak je to prostě hnusný, to se jako nedá. Takže to tělo potřebuje nějaký jako eh, pomalejší čas, já nevím, jak to říct líp. Jo. A myslím, že naše současná realita je hodně rychlá. A um, to je taky to, co pak někdy vyvolává ty úzkosti, protože to čelo je pomalejší.
0: Faktem je, že nám nějakou dobu trvá, bez ohledu na to, uh, s jakým základem nebo s jakými nástroji pracuje náš psychoterapeut, uh, než odložíme uh, včetně kabátu to všechno, co jsme si přinesli zvenku. Nesmím. A to uplyne deset minut, ani se nestačíme divit.
1: A je to jiný, když s tím člověkem reálně sedíte? A je to jiný, když někdo pracuje online, že?
0: Je pro vás online uh, akceptovatelná platforma pro vedení psychoterapie?
1: Já jsem stará a nudná.
0: Mm-hmm. Já ráda
1: svoje klienty vidím. Já myslím, že pro mě je online uh, znouzecnost. Když mám klienta, který má zlomený nohu, nemůže přijít. Když mám někoho, kdo je v nemocnici, nebo děje si nějaká jako situace, která uh, tomu zabraňuje, ale pro mě ta změna nastává v tom energetickém poli, o kterém jsme mluvili, který vytvoříme, když se sejdeme. Psychoterapie má spoustu úžasných metod, ale reálně psychoterapie nejvíc ze všeho léčí psychoterapeutickým vztahem a ten je jedinečný. A minimálně online dělá to, že si nemůžete dívat do očí. Online je některým věcem může být dobrý a znám třeba uh, online terapeuty, kteří jsou výborní, ale často to skvěle funguje, když ten klient už třeba prošel dřív terapii nebo jako umí s tím pracovat, jako ví, co se dá, jako je to jako poučený psychoterapeutický klient.
0: A nebo když já s vámi projdu nějakou část už psychoterapie, tak se pak občas můžeme Jasně. takhle zatelefonovat po staru Jasně. řečeno. Protože i v tomhletom jsem já starým a, a nudným klientem.
1: Jo, ale jako primární nástroj, já slyším všechny ty výhody a já si prostě myslím, že my jsme lidský bytosti, kteří jsme v hmotě. A ta hmota je tam nějak strašně důležitá, protože já s taky mimo jsem supervizor a často pak slyším klient terapeuty, když mluví o svých klientech, že třeba je měli online a pak ten klient přišel a oni najednou zjistili, když tam sedla ta fyzická bytost, že jsou tam nějaký aspekty, ty třeba vůbec neviděli online.
0: K tomu takzvaně old schoolovému klientovi bych ještě rád dodal jednu věc, že to je přeci přirozený, že já potřebuji cítit vaše vůni, ten dotek ruky, vidět vám opravdu do očí a vidět vás hlavně v celku, no jestli... ne, nejenom podivný výřez. Zkrátka, aby tam došlo k tomu vytvoření toho pole, o kterém jste hovořila, což se obávám asi, že jako v tom online jako moc nedojde.
1: Jsou na to opravdu jako různí názory různých terapeutů. Já mám ráda klienty fyzicky a vždycky je budu mít fyzicky a když by se někdy v životě stalo, že bude potřeba žít jenom online, tak já budu dělat zahradníka.
0: V tom případě, že se jdeme na, na, na jedné zahradě, na druhou stranu je do, dobré dodat, že opravdu pro třeba řešení těch krizových situací je to funkční metoda, ale to je funkční i telefon.
1: No jasně. A to je taky to, když se podíváte, co je terapie a co je krizová intervence, nebo co je jako krátkodobá nějaká podpora v, ně, v složitý situaci. Spoustu lidí třeba v sociální klinice funguje v rámci našeho projektu 3 online konzultace, kde to je online, je to většinou telefonem, Funguje to skvěle, ale to není terapie. A vlastně to je taky to, co část naší veřejnosti těžko rozpoznává, co je vlastně jako psychoterapie, co je krizová intervence, co je krátkodová terapie, že o to se nikdy neučí. A je dobrý vědět, jako když jdu za nějakým odborníkem, pro co jdu. A součást třeba dobrýho kontraktování v terapii je se s tím klientem dohodnout, vlastně co chce, jestli chce, terapie, nebo chce krizovou intervenci, nebo chce poradenství, nebo chce krátkodobou terapii, aby jsme jako věděli, kam jdeme spolu.
0: Dejme tomu, že už se mi podařilo, posunuli jsme se dál, podařilo se mi cítit emoce uh-huh. na tělesné úrovni. Zjistil jsem, že tady ty emoce mám, uh-huh. zjistil jsem nějakou vazbu mezi emocemi a tím, a tím tělem, a také, že možná mám nějaký prostor v sobě pro spiritualitu. A teď mm. je otázka, jestli je něčím naplněn, nebo jestli je tam prázdno. Co ještě dalšího patří k biosyntéze?
1: No, tohle jsou všechno věci, o kterých mluvíte, které jsou vaše osobní. Takže tam samozřejmě patří, jak tyhle ty všechny aspekty rozvíjet. Co, jako jestli mám nějakou fantazii, vizi, jak by to mělo vypadat, nebo jak bych to chtěla, jak to může vypadat. No a pak je ta zásadní část implementovat to do života, protože někdy se lidem děje to, že jako jsou velký experti sami na sebe, ale pak když se ráno vstanou a pozdraví svoji ženu, tak je to všechno jako při starým. Takže vlastně důležitým aspektem dobrý terapie a biosyntézy taky je, jak to všechno, co sám o sobě zjišťu, se odráží v tom, jak žiju. jakou dělám práci, s kým se bavím, jako čím se sytím v té realitě, jaký jako podněty vyhledávám, jaký podněty já vytvářím pro ostatní lidi. Protože jinak je to taková jakoby, akce, že já sám sebe zlepšu a nikdo jiný z toho nic nemá.
0: A pak je otázka, jestli opravdu sám sebe zlepšuju a nebo jenom jestli rozšiřuju nějakou vnitřní knihovnu svých znalostí. Ale to je něco, co může znát celá řada řada diváků, posluchačů, že se nedaří přejít z té teorie do praxe, protože já si uvědomím ten problém. Vím, jak třeba na něj, že bych měl, ale něco mi brání O překlopit do té reality.
1: No, a vlastně to je něco, co v té biosyntéze děláte jako od začátku. Že to není jako krok jedna a krok dva, jako že by krok jedna, já nejdřív zjistím všechny ty věci o sobě a pak to implementu, ale vlastně je to jako kdybyste vyšíval nebo kdybyste něco tkal, že vlastně jako pořád je to, každá ta věc, kterou zjistím, jak, jak, jak se projevuje v reality, co se změnilo v realitě, jako že to pořád tam a zpátky. Že vlastně jako každý krok, který já ujdu, malinkej, vlastně reflektuju, co se děje v realitě, jak to tam měním, jde to, nejde to, co tomu brání. Takže vlastně je to pořád jako proces, který jde vlastně intra a interpsychicky. Takže vlastně něco se děje ve mně, něco se děje ve vnějším světě a jenom tak to jde udělat jako v klidu.
0: Když jsem si četl v knize o biosyntéze, tak jsem se dočetl o vás, psychoterapeutech. Základním nástrojem terapie je vztah mezi klientem a terapeutem a samotné tělo psychoterapeuta. Je-li správně vyladěno umožňuje cítit drobné emoce, napětí, kvality i pulzaci klienta. Tato rezonance je pak kompasem udávajícím směr další terapeutické práci i intervenci. Takže vy přece jenom musíte cítit, co já cítím.
1: Ne, já musím rezonovat a to je něco jiného. A vlastně každý terapeut, aby mohl být dobrým terapeutem, tak musí nejdřív udělat strašně moc práce sám na sobě. A to je něco, čemu se jako nedá vyhnout. A většina terapeutů je tak dobrých terapeutů, kam až sami došli. A když já jakoby rezonuju na něco, co se děje, tak to neznamená, že já to jako cítím stejně, že to cítíte vy, ale vlastně já to jako vidím v tom poli jako téma. Třeba. jo. Například jako, dneska jsem to někomu supervidovala, najednou jako vidím, že tam je jako velká únava, ale protože já jsem pracovala se sebou už dlouho, tak já si všímám, že ta únava ale není moje. Ale stejně je tam je. A já vím, že já nejsem unavená a než jste přišel, jsem vůbec unavená nebyla ale vlastně rezonuju na nějakou energii v tom poli. A to je to, co se ten terapeut musí naučit, že vlastně jako, kdybych neměla tu práci na sobě za sebou, tak bych si říkala, Ježíš, Kriste, já jsem tak unavená, co se stalo. Ale protože tomu rozumím, tak si říkám, Ježíš, ten člověk musí být strašně unavený. A on mi třeba říká, já mám tolik energie. Jo? Takže vlastně vidím, že tam je nějaká disproporce. A to je to, jak se pracuje třeba s rezonancí.
0: To znamená, že vy se nějakým způsobem v tom poli rozezníte podle toho, co já říkám. A a jak se projevuju. Respektive, co říkám tělem a co říkám opravdu verbálně.
1: Jo, vlastně ten terapeut potřebuje dát na nějakou část, nebo na na, na tu sesi vlastně svoje obsahy stranou, což někdy pro začínající terapeuty je těžký, protože často chodějí klienti, který vám přináší podobná témata, který řešíte vy. A vlastně to, co se děje mně, není jako důležitý, ale důležitý je to, co se děje v poli mezi mnou a tím klientem a jak já na to rezonuju. A vlastně nejlepší terapie je z hlediska biosyntézy, když se setká esence, esence. Když vlastně jako esence klienta se setká s esencí terapeuta, protože tam vzniká nějaká jako krásná energie, která pomáhá jako měnit ty věci.
0: To věřím, že to budou asi zácné chvilky, nicméně jak zařídit to, aby vy jste v tom poli nerezonovala příliš dlouho, což by potom mohlo znamenat, že po té hodině skutečně budete cítit únavu, nebo že časem onemocníte depresí případně ale lze si tam dosadit lecos.
1: No to je to, co ten terapeut se učí vlastně pracovat sám se sebou, že je to vlastně takový to, jako že jdu... Ke klientovi zpátky, že vlastně já si sedím v dobře ve svém středu, mám dobře k dispozici svoji energii, jsem dobře uzemněný, pracuji se svým tělem jako velmi. Jako terapeut musí pracovat se svým tělem a se svojí energií a pak vlastně, že může jako se dívat, co se v tom prostoru mezi mnou a klientem děje. A pak je samozřejmě důležitá k tomu jako supervize, potom, že práce se sebou a tak.
0: A není to nakonec to, oč usilujete u svých klientů? Aby také rezonovaly.
1: Myslím, že ty klienti to nepotřebují pro ty druhý lidi. Vy potřebujete, aby ty klienti byli v kontaktu sami se sebou a se svojí esencí.
0: Ale tam ta rezonance pak může přijít. Může. A přichází?
1: Spoustu klientů taky po dlouhodobí dobré terapii dělá veliký změny. Třeba mění práci, jinak se chovají, dělají jako spoustu věcí.
0: Co je na psychoterapii vámi vedené nejkrásnější?
1: Nejkrásnější je, když vidíte, že ty lidi žijou sami sebe, i když mají některé obtíže, které jim třeba zůstávají, ale že opravdu jakoby, uh, někdy přijde, že když ty klienti přicházejí, že jsou hodně ve vězení toho, co se jim stalo. Uh, a nejenom jim, ale třeba i těm generacím před nimi. A když se odloupnou tyhle ty šlupky, někdy ta terapie tak je taky trošku jako cibule, že odloupáváte různé šlupky, a když pak vlastně vidíte zářit toho člověka tím, kdo opravdu je, tak to je moc krásný. Nebo když vidíte lidi, kteří opravdu byli jako velmi výrazně limitovaní ve svém životě tím, co se jim stalo, třeba byli vývojově traumatizovaní, a nejenom vidíte, že mají dobrý život, dělají hezké věci, pomáhají někomu, něčemu dobrému, to je moc hezký.
0: To vede v závěru k tomu, že dost úzce spolu souvisí to, čemu se někdy říká úzdrava, nebo ve vašem podání plný život, a to, jak já jsem vlastně vnitřně ustrojen z hlediska svých hodnot. A údajně je tam souvislost mezi tím, jak se chovám a nadějí na, na uzdravení.
1: Biosyntéza, proč to ji mám ráda, vlastně má naději na uzdravení pořád. To je totiž to, co je těžký, že vlastně třeba já mám kolegyní, která dlouhodobě pracovala se sexuálními zneuživateli. To je strašný. A biosyntéza věří, že každý z nás má tu esenci. A někteří lidi k ní mají sakra daleko. Ale všichni máme. A když mám tenhle ten postoj, tak vlastně někdy můžu pracovat i s lidmi, kde ta naděje je třeba poměrně malá. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří do terapie nikdy nepřijdou. To je jako nějaká jiná kapitola. Ale vlastně i ty nejhorší lidé mezi námi mají esenci a chovají se tak, protože se něco fakt strašného stalo.
0: Domníval jsem se, že čím se budu chovat lépe, ke světu, mhm. k sobě, tak tím mi ten život do jisté míry půjde líp, ale i to uzdravování.
1: Jenomže když se chovám ke světu i k sobě lépe, tak jsem víc v kontaktu se svojí esencí. A může se stát, že mi to utravování půjde lépe, ale někdy, i když se chová moc hezky, tak jsou tam v té minulosti tak těžké věci, že to může být jako náročný, že to není, to, no to není jako lineární. Vlastně každá věc, třeba v terapii, když se na to díváte, tak terapie, nebo i biosyntéza se vlastně dívá na život jako na spirálu. Že se velmi často ocitneme jako znova na stejném místě, akorát v jiném patře a že spoustu našich těžkostí jako řešíme jako znova a znova, když nevyřešíme úplně, a že se nám vrací. A <laughs> euh, jsou chvíle, kdy v té spirále mi to jde nás. Vypadá to, že už jsem kus upracoval je to jako dobrý a dobrý. A většinou, čím líp si myslím, že to je, tak pak dojdu do nějakého místa a ono mě to zase vrátí, abych šel další kolečko ještě líp. Takže není to tak jako lineární, jak to vypadá.
0: Ale minimálně... Uh... Usilování o to být lepším, ne výkonově, je něco, co bychom mohli, a zatím je otazník, nazvat nějakým podpůrným faktorem?
1: Myslím, že uh, lepší je strašně zprofanovaný slovo. Já bych řekla, že se snažíme být uh, plnějšími bytostmi nebo jako uh, žít potenciál toho, kdo jsme.
0: Úplným závěrem uh, existuje. Uh, Nějaký moment, když se podíváte na svoji zkušenost terapeutickou, který ve vás zůstal hluboce zakořeněn a dal by se třeba označit za za formativní?
1: Pro mě bylo velmi formativní, když jsem začala pracovat úplně na začátku, tak jsem pracovala v krizovém centru REAPS, kde pracovalo v jednu chvíli vysoké množství fantastických bytostí terapeutických, ty potom se v nějakou fázi rozprchli každý do svých směrů. A to bylo opravdu, pro mě to byl takový jako skleník z hlediska vztahů a znalostí. Jsem nikdy ne, už nikdy potom jsem nebyla v kontaktu s tolika tak nesmírně zajímavýma, chytrejma, vzdělanýma lidma, kteří se k sobě chovali tak hezky. To bylo jako velmi formativní zadiska té práce. A pak taky pro mě bylo velmi formativní spoustu špatných zkušeností během různých výcviků a workshopů, protože jsem viděla, co třeba už nechci zažít, nebo jak nechci třeba to, jak být terapeutem předávat dál.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Za Děkuji.